0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje é renda fixa e renda variável. Qual é a diferença? Pois é, dentro dos pilares do planejamento financeiro, temos a gestão de investimento, um tema muito importante e estratégico para a construção das suas finanças pessoais. E aí, Elaine, animada com o tema? Opa, excelente assunto,
1: pois tanto a renda fixa como a variável são estratégias bem importantes na construção
0: do, do nosso patrimônio. Exatamente. Boa, então bora entender os conceitos que vão lhe ajudar a aumentar o seu patrimônio? Promete, hein? Vamos lá. Bom, chegamos no tema de investimento, que é algo que muita gente procura, né, Elaine? Exato. Como investir melhor, como ganhar mais dinheiro, como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Se você está com esse pensamento, ótimo, o negócio é por aí mesmo. E a ideia aqui hoje é trazer conceitos que possam lhe ajudar nessa tomada de decisão mais consciente e estratégica. Bom, Elaine, vamos começar então com a renda fixa?
1: Vamos sim. Vamos lá, renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para instituições financeiras ou empresas. E nessa transação, você tem a promessa que esse dinheiro será retornado depois de um determinado período com juros.
0: Elaine, é como se fosse um aluguel, né? Olha, eu te alugo esse dinheiro porque eu confio em você. Mas assim, em contrapartida, o que eu quero é que você me devolva esse dinheiro maior do que quando eu te emprestei. É mais ou menos por aí, né? Isso mesmo, Rita. Eu posso
1: emprestar o meu dinheiro para um banco,
0: através de um CDB, que é o Certificado
1: de Depósito Bancário. Uhum. Eu também posso emprestar o meu dinheiro para instituições financeiras, através de uma LC, que é a letra de câmbio. Uh, eu posso também emprestar o meu dinheiro para o banco, através de uma LCI e uma LCA, que é a letra de crédito imobiliário e de agronegócio. Através dessa captação, o banco vai emprestar o seu dinheiro para as pessoas ou empresas que queiram investir nesse segmento.
0: Ah, Elaine, bacana que você comentou isso, que eu acho que é muito importante o ouvinte entender que esse trâmite entre emprestar o dinheiro para o banco e com o recurso ele emprestar para outra pessoa física ou até para empresas, é o que o mercado chama de spread e é onde também o banco ganha esse dinheiro. Exato. Oh, vou dar um exemplo. Você empresta dinheiro para ele a uma taxa de 4% ao ano e ele empresta para um terceiro a 4% ao mês. É isso mesmo, né, Elaine? Exato. Você vê, você vê que legal que não é pouco, né? Meu Deus. É, exatamente. A diferença, para é, reforçar aqui, é, é entre os 4% ao ano e os 4% ao mês. E isso é o ganho bruto que o banco tem na operação, que é o famoso spread. Então, é muito, ganha muito dinheiro. Então, aproveitei o gancho para explicar esse ponto e deixar ele claro. E mais claro do que isso, né, Elaine? Como é importante evitar o empréstimo, né? É, perfeito, exatamente isso. E continuando,
1: eu posso emprestar também o meu dinheiro para uma empresa que está captando dinheiro no mercado para uma expansão de negócio, por exemplo. Através de uma debenture, eu posso emprestar o meu dinheiro para o governo para financiar a dívida pública através de títulos públicos como, por exemplo, o famoso tesouro direto. Ah, e não podemos esquecer da famosa poupança, que também é um investimento de renda fixa, que apesar de não ter a melhor rentabilidade dentre as opções né, que eu comentei, ainda é a preferida de muitos investidores brasileiros porque eles se sentem seguros, Uhum. inclusive Rita, com conforme dados recentes ainda temos 109 milhões de pessoas que deixam o seu dinheiro nesse tipo de aplicação na poupança. Nossa,
0: é mais da metade da população do Brasil. É, exato. Nossa, é assim, Helene, eu creio que é muito da facilidade em ter acesso ao investimento, né, de você investir e também da de retirar esse dinheiro mas eu creio que muito é por falta de conhecimento e de educação financeira, porque gera insegurança e, consequentemente, a estagnação. Mas, Elane, esse jogo vai virar e estamos aqui para isso. É isso aí, Rita.
1: <risos> e agora que passamos pelos principais tipos de investimento, para quem né, podemos emprestar, onde tem captação, que é da renda fixa, explica para o
0: ouvinte como é, na prática, esse investimento. Ah, Vamos lá. O nome renda fixa, ela vem do conceito que o rendimento desse investimento é previsível, porém, não necessariamente que não haverá oscilações. Ô, Elaine, eu já imagino o pessoal ouvindo e falando assim, ah, tá vendo? Complicou. Falei que esse troço era complicado. É, exatamente, <risos> eu, já, eu já pensei dessa forma, Rita. <risos> Mas calma, respira, gente, que a gente vai explicar, ó. Dentro da renda fixa, nós temos três tipos de rentabilidade. Tem a pré-fixada, que você já sabe quanto o seu dinheiro vai render naquele período. Por exemplo, você é, investe num CDB do banco XYZ e ele vai te render em um ano 3%. Se você respeitar esse período de um ano, essa rentabilidade é garantida. Né? Não, tem, não tem erro. Tem a pós-fixada ela varia de acordo com a taxa indexada. Deu nó aí, né? Então, peraí que eu vou explicar. Desata esse nó, Rita. Ó, vou resgatar aqui umas coisas. Lembra que falamos no episódio anterior da taxa CDI? Pois bem, pensa que você está escolhendo um investimento que vai lhe entregar no período uma rentabilidade de 120% do CDI. Conforme a gente viu na semana passada, o CDI está 1,9% ao ano mas não temos garantia nenhuma que ele irá se manter assim até o vencimento deste investimento que demos como exemplo. Portanto, você vai receber 120% do CDI, isso é fato. A questão é que se o CDI oscilar neste período, para mais ou para menos, seu rendimento também terá esse impacto.
1: Por isso que é renda fixa, porque o 120% contratado ele é garantido. A questão é que o índice pode oscilar e o rendimento vai acompanhar isso, correto, Rita?
0: Perfeito, bingo, Elaine, pegou o ponto. E temos mais um, não acabou não, que é o híbrido ou misto, que é a combinação de um percentual fixo mais a variação de um índice. Um bem famoso é o tesouro IPCA, que rende o, a inflação mais um percentual. É, e aí, ela pode variar a inflação, né? ela pode variar até o vencimento do investimento, mais esse percentual fixo que já foi pré-definido no momento da contratação. É um bom investimento a longo prazo, né, Rita? É verdade, Elaine. Lembrando do poder de compra, compra, né? A atualização da inflação, então é super interessante sim. E vale
1: um comentário adicional: muito importante que aqui estamos falando da rentabilidade bruta dos investimentos. E para renda fixa, temos a característica que no momento do resgate do investimento incide o imposto de renda sobre essa rentabilidade. O imposto de renda, Rita, ele é regressivo. Quanto mais tempo deixar, menor será o desconto desse imposto, chegando no mínimo aplicado que é de
0: 15% após dois anos. Ah, perfeito, Elaine. Já que entramos nesse tema... Não podemos esquecer que também incide IOF nos primeiros 30 dias de investimentos de produtos de renda fixa. Portanto, muito importante a estratégia, né? Por quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido em um determinado produto, pensando também na melhor estratégia dos impostos. Por isso, ter a ideia de prazo e da liquidez, que é o dinheiro disponível novamente para você, é extremamente importante. Do contrário, você pode sim perder dinheiro. Bom ponto. Ah, e creio que vale comentar aqui também que LCI, LCA e debêntures incentivadas, que foram os tipos de investimento que a Elaine comentou, não incide em imposto de renda. Portanto, é mais um ponto aí para considerar na estratégia. Porque aí a pessoa já pensa assim, né, Elaine? Ah, então eu só vou investir nesses três tipos de investimento, né? Por que, que eu vou ficar pagando imposto? É verdade. Mas depende... Qual é a rentabilidade no investimento? Qual é o prazo que você pode ou precisa deixar? Quando se trata de investimento, não olhe apenas um item isolado. É o conjunto da obra que vai fazer a diferença e garantir que você está tomando a melhor decisão de investimento. Lembrando que sempre deixamos claro, claro aqui a nossa opinião, que antes de pensar no melhor investimento ou o investimento do momento, entenda quais os objetivos que você quer alcançar. Essa ordem é muito importante e garanto que você será mais assertivo nas suas decisões. E, Elaine, uma pergunta que sempre me fazem, não sei se fazem para você também. Se o banco oferece investimentos de renda fixa, por que então abrir conta em corretora? Que vantagem, Maria Leve, Elaine? Perguntam sim, inclusive eu também perguntava. <risos> ah, e
1: bom ponto, eu poderia dizer que os produtos oferecidos para bancos são mais limitados, portanto as melhores opções acabam ficando para aquela conta de, de alguém que, que tem um patrimônio maior, preconceito uhum. né Rita, é. <risos> o, que, o que eles chamam de private e o varejo acaba ficando com poucas opções e nem sempre tão boas assim. Por isso que a corretora é interessante. Pensa que você vai ao supermercado e tem uma prateleira com diversos produtos de diferentes fabricantes e você escolhe aquele que está mais condizente com o seu momento. Por isso eu creio que a corretora seja interessante, pois você tem mais opções. Uh -huh. Então, lembrando também que quando você acessa essa prateleira da corretora cheia de opções, você encontrará produtos de diversos bancos, uns mais conhecidos, outros nem tanto. Inclusive, Rita, você vai perceber que nesses bancos menores ou menos conhecidos, provavelmente vão lhe oferecer rentabilidades melhores, justamente como um contraponto aí para você emprestar o seu dinheiro para a instituição em si.
0: Ô Elaine, bom ponto que você colocou, porque eu fico pensando no ouvinte, né? Que garantia eu tenho de colocar meu dinheiro num banco que eu nunca ouvi falar, sei lá, ele quebrar no meio do caminho e eu perder o meu dinheiro? Hum. E aí entra um mecanismo interessante de proteção para o investidor, que é o FGC, que é o fundo garantidor de crédito, que garante que você terá de volta o seu dinheiro corrigido até o momento que houve a declaração de falência da instituição né, que você acabou fazendo investimento, Lembrando que a regra do FGC é de 250 mil por CPF e por instituição, limitada a um milhão de reais. Portanto, não ultrapassar esse valor por instituição, principalmente se for uma instituição menor e pouco conhecida, para, no caso de falência, você reaver 100% do dinheiro, né? E fiquem tranquilos, viu? Funciona. Eu tenho o caso de pessoas próximas que investiram em uma instituição financeira que faliu, infelizmente, e o FGC foi acionado. E assim, se não me falha a memória, é, em dois meses o dinheiro estava na, na conta corrente com o reajuste
1: naquele período. Ah, e só para fechar esse tema, nem todos os investimentos de renda fixa são protegidos pelo FGC, apenas bancos e instituições financeiras. Por, Sim. Portanto, debentures, a garantia é a própria empresa, tá? e a escolha precisa ser mais assertiva. E os títulos públicos, a garantia é o próprio governo, que pode, entre outras coisas, até imprimir dinheiro para te pagar, né? O governo não tem interesse em um calote na dívida pública, né? porque isso traria consequências e repercussões muito negativas, e por isso os títulos públicos são considerados investimentos
0: com menor risco na renda fixa. Boa! Helene, creio que deu para dar um resumo da renda fixa, né? ela é mais previsível, de certa forma mais segura, mas não é porque tem o fixa, fixa no nome que não pode ter suas oscilações, né? pode sim e vai depender do tipo de rendimento que você escolher. A questão é que você sabe as regras do jogo e isso, para quem está começando, eu creio que traz mais segurança, né? Exatamente, perfeito.
1: Bom, agora a gente vai falar de renda variável, né? Que está em uhum. bastante alta nos dias atuais, com a taxa de juros a patamares baixos de histórica, fazendo uhum. com que aquele investidor mais conservador comece a buscar
0: mais opções, certo? É verdade, Elaine, isso mesmo. Se na renda fixa você entra sabendo as regras do jogo, na renda variável eu diria que você entra e só vai descobrir as regras no meio dele, né? Quem ganha, quem perde, vai ser durante o jogo. Inclusive, as regras podem mudar ao longo do jogo, o que pode deixar o investidor mais animado ou pode assustar também, né? É a relação risco e retorno e quão disposto e planejado o investidor está para
1: isso. Isso mesmo, exatamente. Investimentos em renda variável estão expostos diretamente a fatores macroeconômicos, como oferta e demanda, especulação do mercado e cenários políticos. Inclusive o que ocorreu agora no início de 2020, onde muita gente tinha tirado... Dinheiro da renda fixa, porque a Selic estava baixa, colocaram tudo na renda variável e com a pandemia, queda da bolsa, tiraram hum. tudo de novo porque precisavam de liquidez. Foi um desespero só.
0: Pois é, uma experiência nada boa, né? Nada. O Elane, e o variável não está no nome à toa, né? Varia... E a variação é com base em diversos fatores que fogem do nosso controle. Por isso, a importância de entender por que está investindo em determinado ativo e quais as expectativas que estão sendo colocadas nisso, né? Perfeito. Bom, os investimentos mais conhecidos em renda variável, Elaine, são as ações e fundos imobiliários. Começando aqui pelas ações. Diferente de renda fixa, que você empresta dinheiro para instituições em troca de juros... Nas ações você aposta no negócio. As ações são negociadas na bolsa de valores e são a menor parcela do capital de uma empresa. Você acaba se tornando sócio da empresa com a expectativa de que a companhia apresente bons resultados e cresça. E consequentemente o valor da empresa e da ação cresça também. É tipo todo mundo ganha, né? Agora eu vou falar de fundos imobiliários. É onde você se torna sócio de um conglomerado de diferentes imóveis, como lojas, shoppings, galpões, escritórios, sem precisar comprar o terreno, o prédio, enfim, o um espaço para ser dono de um pedaço desse complexo de imóveis. A operação é feita também através da B3, que é a Bolsa de Valores. O Elaine, eu diria que é o ápice da educação financeira, porque ao invés de você ir no shopping gastar, você compra um pedaço do shopping. <risos> é verdade! Olha que demais isso! <risos> a grande vantagem é a acessibilidade, que em regras gerais, com no mínimo R$ 100, reais, você já consegue entrar em um fundo imobiliário e pode receber mensalmente aluguéis desses fundos, que é o mesmo trâmite de você ter um imóvel, mas sem precisar do tijolo, né, do bem imobilizado, e isso que eu acho bem bacana. Claro que tem seus riscos, como garantir a vacância, que é você ter as pessoas ocupando né, o espaço, os prédios, enfim A inadimplência dos inquilinos, né, garantir que vai ser pago né, os aluguéis E até a visão de mercado Por exemplo, se você tem fundos imobiliários de agências de banco Por exemplo, será que esses espaços continuarão sendo ocupados por muito tempo? Aí a gente vai pensar né, em tecnologia, automatização de processos E muitas agências fechando nos últimos tempos então, são pontos que vocês precisam se atentar antes de escolher qual fundo é, você vai investir. Obviamente, sempre olhar as taxas embutidas nas transações para que a rentabilidade também não seja prejudicada. Inclusive, tem corretoras hoje que trabalham sem taxa de corretagem também para fundos imobiliários. Então, pode ser, sim, um ponto a se considerar. E como comentamos
1: no episódio anterior, Rita, estamos vendo um aquecimento no setor imobiliário por conta de uma busca maior por crédito e, consequentemente, esse movimento tende a refletir nos fundos também. Então, uhum. então é fazer essas relações né, para buscar as melhores ações.
0: Sim, exatamente.
1: Inclusive, muitas pessoas vendendo hoje, vendem os seus imóveis para investir em fundo imobiliário. É uma forma de ter renda, né? mas sem se preocupar Sim. nos momentos de vacância, na dimplência e o trabalho em si que dá de, de cuidar do, do bem.
0: Exatamente, sem ter essa dor de cabeça, né, Laine? É verdade. É bem, é bem interessante. E o que você mais gostaria de destacar como renda variável, Elaine? Bom, Rita,
1: você falou das que são mais usuais ou conhecidas, mas temos também as ETFs, que não sei se meu inglês vai vai ajudar. Vai lá, força. <risos> Exchange Traded Funds, que são, Perfect. <risos> que são os fundos de índices, basicamente. Ao invés do investidor escolher ações de cada empresa, é bem legal isso, hein, Rita? É bacana. Ele pode ter acesso a um fundo que replica o índice da Bovespa. A vantagem aí é a praticidade, pois permite que o investidor invista em várias ações de uma vez, sem precisar comprar papel por papel, uhum. certo? E Correto. tem o câmbio também, que é um tipo de investimento que costuma ser uma opção para diversificar a carteira e uma opção de rede, que é proteção, inclusive para blindar o
0: patrimônio das oscilações da economia brasileira. Sim, exatamente. É aquela coisa, né? em tempos de crise, geralmente o dólar está sempre lá firme e forte, né? Isso. Então, ter, ter, ter também exposição em dólar é interessante, principalmente em momentos de crise, né? Exato. E também
1: temos a, a moeda da vez, que é a criptomoeda, que são moedas uhum. virtuais, né? elas são virtuais, não produzidas e não controladas pelo Banco Central. E, na realidade, são códigos que podem ser convertidos em valores. É possível investir em criptomoedas, a, o Bitcoin é a mais conhecida, mas por meio de corretoras especializadas, um assunto bem alta, né?
0: Nossa, principalmente essa semana, né, que, a, que o da Elon Tesla. Musk, exatamente, resolveu comprar lá 1.5 bi dólares, então assim... Dinheiro de pinga. Sabe, sabe, que eu, é, ele é, sabe que eu ouvi que o Elon Musk vai para Marte e o Bitcoin vai para a Lua <risos> o preço do Bitcoin é, <risos> não duvido também não <risos> perfeito Elaine, acredito que deu para ter uma ideia das opções de renda variável né? e os seus conceitos, porque sim gente, tem outros tipos de renda variável, por exemplo mercado futuro, opções que podemos até explorar em um outro episódio, de repente, com algum convidado, que possa bater um papo aqui com a gente. Quem sabe, né, Elayne? Vamos pensar sobre isso. Verdade. <risos> Mas acredito que já deu para ter uma ideia principal. E, bom, gente, acho que vale aqui um reforço. né? A, a ideia aqui não é recomendar nenhuma e nem outra, né? nenhum tipo de investimento, mesmo porque não somos habilitadas e certificadas para isso. Existem profissionais específicos para essas recomendações, mas antes de qualquer coisa, antes de receber qualquer recomendação, qualquer orientação, precisa entender os conceitos, e é isso que trouxemos aqui hoje, certo
1: Elaine? Certíssimo, e não podemos esquecer de comentar para você ouvinte, que é importante entender o seu perfil de investidor, se você é mais conservador, moderador, agressivo, para entender como você provavelmente irá reagir às oscilações do mercado e não tomar decisões precipitadas. É mais pra, por conta de um, do seu comportamento do que, do, do que realmente uma
0: tendência de mercado. Exatamente, bom, bem pontuada Elaine. E, bom, mantendo aqui a tradição deste podcast, vamos aos códigos de hoje? Bora! <música> Rita, qual o seu código de hoje? Oi, Elaine, meu código é diversificação. Tem aquela famosa frase que é não se coloca todos os ovos na mesma cesta. E aí a Rita vai dar uma complementada. Porque se cai a cesta e quebra os ovos, não tem gema para contar a história, não é mesmo? Verdade. <risos> Nossa senhora, eu não sei se essa ficou muito boa não, Elaine. mas em resumo é, tenha estratégia, gente, diversifique, minimize os riscos, entenda seus objetivos, prazos, quão suscetível você é a essa montanha russa que é o um mundo dos investimentos, especificamente de renda variável que tem suas oscilações altos e baixos. Nunca se esqueça dessa dupla, conhecimento e estratégia. E os investimentos com certeza... Serão uma ferramenta poderosa que fará o seu dinheiro trabalhar para você. Muito bom. E, Helene, qual é o seu código de hoje? O meu código de
1: hoje, Rita, é estratégia. Tudo na vida tem bons resultados se tivermos estratégias. No planejamento financeiro é a mesma coisa. Quando abordamos a aba de investimentos, montamos estratégias de acordo com os objetivos de vida do cliente. E o que eu quero dizer com isso? Para cada objetivo, um investimento com data certa para entrar para sair, cada uhum. estratégia tem como objetivo alavancar o ganho, aumentar o patrimônio de forma bem estratégica e isso que é fascinante do planejamento e fazendo um gancho com o seu código
0: como montarmos essa estratégia diversificando e é isso excelente, é isso aí uma boa combinação aí muito bom, bom ouvinte chegamos ao fim de mais um episódio e a mensagem que queremos deixar aqui é não tem preferência para uma e nem para outra. De verdade, a gente acredita que é muito legal surfar em ondas diferentes né? e, e buscar a combinação deste vasto leque de opções que temos atualmente no mundo dos investimentos, visando mais segurança e em contrapartida maiores ganhos, principalmente no longo prazo. E claro que às vezes tem que tomar alguns riscos aí também. E lembre-se sempre, para investir você precisa poupar. E para poupar você precisa se organizar e planejar. Portanto, não esqueça essa ordem e tenho certeza que a colheita dos frutos será consequência. Boa sorte nos seus investimentos e boas escolhas. É
1: ótimo, Rita. E se eu posso dar uma sugestão? Caso você, a ouvinte, ainda está conhecendo o mercado financeiro, comece pela renda fixa e aos poucos com mais conhecimento, dinheiro acumulando, então você pode experimentar a renda variável. Uhum. é importante lembrar da importância de se ter uma reserva de segurança de, na Sim. renda fixa para proteger de possíveis imprevistos né? e pessoal evitem o um efeito manada Por quê? porque a história do coleguinha é diferente da sua e portanto o resultado também será no investimento não adianta colocar um valor também e deixar lá o que vai fazer seu patrimônio aumentar é a constância ou seja, tenha sempre constância
0: é isso aí, excelente, Elaine Bom, vamos encerrar por aqui Agradeço, Elaine, por mais Um episódio, obrigado, ouvintes Por estarem aqui com a gente e até o próximo Obrigada a todos e a você também Rita, até o próximo
1: Um beijo, beijo tchau Tchau, tchau